0: Bom, agora sim é hora da gente encher o bucho de coisas mornas e coisas mais ou menos, mas que satisfazem, que é o que compõe o nosso buffet, preparado como sempre com muito amor e carinho por toda a equipe de produção, muitas tretas na reunião de pauta, porque os assuntos essa semana não estavam muito bons, mas acho que a gente conseguiu selecionar algumas coisas, dar uma requentada em algumas outras. E eu quero anunciar aqui, bom, todo mundo sabe que na semana passada eu demiti, eu desliguei a dona Benta, por motivo de atitude, né? A atitude dela na empresa não estava muito legal, então eu tive que desligar a dona Benta. Teve um, tivemos alguns probleminhas e tal. Mas eu fico muito honrado de anunciar a nossa nova chefe de cozinha aqui, quem vai pilotar a cozinha do buffet que é a Ofélia, né? A dona Ofélia, é para quem <risos> muitos de vocês não devem conhecer. Mas a Ofélia era um programa, que ela comandava um programa que... Eu não sei se era só em São Paulo. De culinária, muito antes de ser moda, muito antes de ter todos esses programas de culinária. Era a cozinha maravilhosa da Ofélia. O Cláudio, certeza, que lembra. O Beca, talvez, não sei. Mas eu fico... Uma... Pô, bem-vinda, viu, Ofélia? Fico muito feliz de você estar aqui. Seja bem-vinda mesmo. Então, a Ofélia vai estar pilotando... A nossa cozinha aqui é porra, é uma cozinheira extraordinária A tia Anastácia está meio de rosca por causa disso Ela achou que ela ia ser promovida <risos> A tia Anastácia ficou meio assim Mas não tem a Ofélia é uma cozinheira completa né? a, a tia Anastácia, ela não está aqui na sala Mas ela, a, a, o que ela sabe fazer é bolinho, petisco e tal Ela achou que ia ser promovida, não foi Ofélia é a nova comandante aqui tô muito honrado e ela tem mão forte aqui nesse buffet de hoje porque eu precisei realmente tirar leite de pedra para conseguir fazer um buffet minimamente decente para não ficar que nem o derivado cast botando episódios de 52 minutos no ar. Né? Então a gente tentou, procurou fazer alguma coisa interessante, aquela coisa que vai encher a barriga para você soltar o botão e relaxar e hoje, extraordinariamente... Gravado aqui dos estúdios número 2, vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu vou começar o nosso buffet com alguns aperitivos aqui, que é um negócio que eu não gosto de fazer. Eu realmente é uma coisa que eu não gosto de fazer, que é. Esfregar na cara das pessoas que eu estava certo É um negócio, é um negócio que eu não gosto muito de fazer Mas é, quando acontece, é necessário fazer isso, certo? Então eu realmente tento evitar Mas eu preciso expor aqui E eu vi uma matéria que saiu na The Economist Que é uma excelente revista, gosto muito da The Economist Mas ela fez uma matéria aqui Eu não vou nem ler a matéria, eu vou só ler a manchete aqui As duas manchetes que estão aqui Uma delas diz o seguinte Novos dados sugerem que o dano causado por fecharmos as escolas foi muito pior do que todo mundo esperava. Obviamente, se referindo à época do Covid. Aí vem aqui, ó. Covid learning... Uh, o, o, a perda de... Ou a perca, né? Como diz o Beca. A perca de, de, no ensino foi muito maior. É um, é um desastre global. Milhões de crianças ainda estão sem estudar e os custos disso estão acumulando-se. Então, lendo essas duas manchetes aqui, que é a manchete que eles divulgaram na rede social e a manchete da matéria, concorda que eu não preciso nem abrir para ler a matéria? E eu não preciso abrir para ler essa matéria porque em fevereiro de 2021, ou seja, mais ou menos um ano e meio atrás, eu fiz um episódio aqui descendo o pau justamente nisso de que era um absurdo uh, fecharem as escolas como fecharam, foi, indeli... foi até indelicado com professores, recebi algumas... Minha mãe ficou brava, minha mãe é professora, ficou brava, eu chamei os, pro... os professores de covardes, e foram realmente extremamente covardes, porque tinham... o argumento era do Covid, né? o Covid, a saúde, eu falei, legal, o motorista de ônibus está lá, né? o lixeiro tá trabalhando, a galera dos hospitais, pô, médicos e enfermeiras, e o staff dos hospitais, trabalharam o Covid inteiro. E o professor, que é tudo exaltado, e os professores, não sei o quê, bando de covardes que se recusaram a dar aula direito, todo esse negócio aí de ai, ensino à distância, o computador, tudo papo furado. Isso aí, cara, já não funcionou em país rico. Você imagina no Brasil. Então, quem poderia prever, né? Quem poderia prever que fechar as escolas ia trazer um custo altíssimo? E eu fico feliz de ter documentado essa minha indignação naquele momento. Não é nada exclusivo meu, reflete o pensamento de muitos, inclusive muitos de vocês aí também. Mas agora a gente vai começar a ver o reflexo disso. Tem muita escola que ainda não abriu, tem. estou tem, falando nível mundial, tá? Tem muita escola que ainda não abriu os efeitos desse gap de aprendizado, que já não era lá essas coisas, a gente vai ver daqui a uns anos, e tá aí, tá aí. Eu estava correto, <risos> mais uma vez eu estava correto, para variar, né? para variar. E aí tem outro assunto aqui, onde eu também quero me gabar de estar correto, que eu fiz um episódio recentemente, acho que faz uns três meses, falando dos perigos do ESG, lembra? Do, da nova moda tal Que é o ESG Que é Environmental, Social and Governance Acho que faz uns dois meses que eu falei disso E no episódio do ESG Eu mencionei Um problema que estava borbulhando No Sri Lanka no, Agora tá, agora explodiu né Mas eu falei que no Sri Lanka O que aconteceu? O Sri Lanka foi um país Naná que inventou Disse, ah, vamos plantar tudo orgânico Vamos fazer um negócio tudo assim E deu no que deu então, essa semana, uma coisa que eu já tinha falado alguns meses atrás, ela explodiu, o povo foi pra rua desesperado. Já tava rolando, quem acompanha no Twitter, eu tenho alguns perfis que eu acompanho mostravam já um pouco o drama no Sri Lanka, que é oriundo das, das pessoas não terem o que comer, cara. Não tem o que comer, porque inventaram que tem que plantar tudo orgânico, sem nenhum tipo de, de aditivos lá, de de agrotóxicos, não sei o quê, a galera começou a passar fome, problema com combustível, então deu tudo errado, né? conforme ninguém poderia prever, <risos> deu tudo errado e a situação ficou caótica lá, derrubaram o presidente, não sei bem como funciona a, a política no Sri Lanka, eu sei que a galera invadiu a rua, arrancou o cara de lá e agora não sei o que vai acontecer. Pare e passo com esse caso do Sri Lanka, que confirma os perigos do, de, de abraçar essa coisa do SG dessa forma que estão fazendo, é, na Holanda, não sei se vocês têm acompanhado aí na Holanda, a situação tá feia lá, cara. É, eu vi alguns vídeos e aí conversei com o René, que o René já fez podcast aqui comigo, lembra? Na época do Covid, a gente fez podcast sobre Covid, sobre futebol, o René é holandês, e aí ele me contou melhor o que está que acontecendo na Holanda, que vem também desse mesmo problema da lacração e biscoitagem do ESG, a Holanda por alguma razão cara, eu, é na nazice total, ela inventou um monte de regras para os fazendeiros você não pode mais plantar isso você tem que plantar daquele jeito, vai ter que cortar cabeças de gado, porque eles estabeleceram unilateralmente umas metas de sustentabilidade que, cara, paradoxicamente ou é paradoxicalmente não sei mas existe um paradoxo aí essas metas de sustentabilidade são insustentáveis, cara. É isso que está acontecendo. Então, eles colocaram um monte de novas regras para os fazendeiros. Os caras falaram, a gente não vai conseguir trabalhar assim. Você vai ferrar a minha vida. E os fazendeiros na Holanda pegaram um monte de trator, foram para o meio da rua. O povo apoiou. Outro dia eu vi que os bombeiros apoiaram também. Ficou uma situação caótica na Holanda, que é um país que normalmente está tudo certinho. né? E os fazendeiros tão revoltados... Por quê? Porque é essa visão de Green Energy, Greta Thunberg, é a Greta Thunberg mesmo, é essa ideia lacradora de ESG que quando vem para a vida real, traz consequências realíssimas. né? E aí só para fechar essa, esse aperitivo, é, onde eu estou me autocongratulando aqui, o, um cara postou aqui que só tem três países que tem uma nota ESG acima de 90. Eu nem sei como é que funciona esse gráfico ESG, mas tem três países só que tem a nota acima de 90. Olha que maravilha. Um deles é o Sri Lanka, que a, a, o governo acabou de colapsar lá. O outro deles é exatamente a Holanda, onde está esse puta caos com os fazendeiros e com o povo lá também. E o terceiro país que tem uma nota alta acima de 90 no Score ESG é Gana que segundo ele aqui, é um problema, eles estão com um puta problema de energia lá, eu não, realmente estou por fora de Gana, mas é bom a gente já ficar atento aí, que é, possivelmente teremos ainda mais problemas em Gana, como se já não tivesse bastante problema lá, né? Então fica o um recado aí, né, para reforçar aquilo que eu mencionei no ESG, fiquem de olho, cara, fiquem de olho, porque a galera sai biscoitando, a galera sai lacrando e sai criando essas coisas, só que isso é tudo coisa criada por cara acadêmico, é tudo esses caras... Que... Não tem um fazendeiro lá nesse comitê, eu aposto com vocês, não tem um fazendeiro. É tudo cara de... Da... os ungidos, né? Os grandes especialistas intelectuais, não sabe porra nenhuma, inventam esses critérios para os países seguirem. E o país naná vai lá, segue e deu no que deu. Então só confirmando, escolas fechadas eu tava certo, perigos do SG eu tava certo. Certo, Ofélia? É isso aí. Então, agora podemos seguir. Traz a primeira saladinha pra gente. Obrigado. E essa primeira saladinha nem salada é, é quase um amuse-bouche, né? É quase aquele pepininho do, do restaurante japonês, sumi, suminomo, sumonomo, não sei como é. Aquele pepino, né? Aquele pepininho que vem, que é muito bom. Saladinha bem leve, que eu me deparei aqui com uma propaganda do Brasil Paralelo. Acho que muitos de vocês conhecem o Brasil Paralelo. E o Brasil Paralelo é um, um, é um grupo de comunicação hoje, né? Virou uma puta empresa, tá crescendo pra caramba. Eu sempre apoiei a existência do Brasil Paralelo, já vi é, vários documentários que eles fazem que, que também critiquei, que eu entendo que são documentários, primeiro de tudo, super necessários para dar um contraponto a tudo que se fala aí. Eu, muitas, eu já aprendi muitas coisas bem do Brasil Paralelo. Mas a minha crítica é que é sempre um negócio muito dramático, né, cara? Brasil Paralelo é muito dramático, a trilha sonora é sempre dramática. Dá sempre aquela impressão, assim, ah, os choques de civilizações e não sei o quê. Eu, no, pro meu gosto, eu acho um pouco cansativo o jeito que eles fazem. Além do narrador, eu acho ruim. Que eu acho que é um dos sócios lá. É ruim. Faz um tempo que eu não assisto coisas deles, mas eles vieram com um novo produto agora, que é um, um. Eles têm. É tipo um Netflix deles, né? E tem um, um, um. Programinhas, se eu não me engano, que eles estão divulgando assim, ó. Uh, você já viveu algo assim? Aumente sua capacidade de debater assuntos populares que sempre aparecem nas conversas entre amigos e familiares. Esse é o novo Insight Brasil Paralelo, uma série original exclusiva para membros do Brasil Paralelo. Então, isso consiste no seguinte: pegar assuntos que são sempre tema de bate-papo de boteco. Né, temas polêmicos e tal E eles vão querer fazer o que eu costumo fazer Que é dar o gabarito né? Eles querem passar o gabarito Da, da discussão pro cara Um pouco, um pouco não é né? Bastante baseado no que o Daily Wire já faz Com a série Debunked Mas tudo isso eu tô contando Porque eu vou colocar o áudio para vocês da propaganda E eu quero que vocês notem para você ver realmente Ataques gratuitos hein? Eu sofrendo ataques gratuitos Aqui Sendo que eu sempre elogiei o Brasil Paralelo E vocês vão notar que, que desnecessário Esse ataque que eu sofri aqui Nessa publicidade deles, ó, escuta aí Fala sério, meu na, na boa, o cara Quer dar um, um tapinha e acaba Indo preso Pra mim, ó, o Brasil tinha que seguir A linha do Uruguai ah, É só legalizar, meu, irmão. isso resolve tudo Acaba com a violência Acaba com, esse, com essa guerra contra o tráfico aí Que mais atrapalha do que ajuda essa cena é comum, não é? Certamente você conhece alguém que aproveita qualquer situação para disparar um monte de ideias como se fosse o dono da verdade. Mas você não precisa... Ah, meu, olha lá, olha lá, falei. Vocês viram? Vocês viram? Precisava fazer um ataque assim? <risos> Precisava fazer um ataque direto? Um ataque direto? Estou extremamente ofendido. Né? Sempre falei bem do, do Brasil Paralelo, mas a partir de agora são meus inimigos. Serão meus inimigos, porque não tinha necessidade de fazer um ataque gratuito assim à minha pessoa. E digo mais, e digo mais, eu vi essa propaganda inteira, vocês podem buscar aí, deve ter no site do Brasil Paralelo, essa discussão é sobre legalização de drogas. E eu achei os argumentos fraquíssimos, hein? Eu achei fraco. Se, se esse é o padrão Brasil Paralelo, para tentar gabaritar o que você tem que falar no boteco não vai funcionar bem, hein? Não vai, comigo já não ia funcionar. Fraquíssimos. Rolou um pouco de straw man, né? Ou espantalho, o homem de palha. Eu achei fraco. Não vi, obviamente, o produto todo. Mas da amostra que eles colocaram ali eu achei que comigo não ia dar certo. Então, tô falando a porcaria esse produto. <risos> a porcaria por quê? Porque viraram meus inimigos e me atacaram gratuitamente. Então, feito essa primeira pequena saladinha, vamos para uma sala um pouco mais encorpada. Manda. Deixa eu só abrir a matéria aqui. Mas enquanto eu abro, só comentar. Uma coisa que eu gosto desse podcast é o nosso público. Vocês. Pessoas extremamente qualificadas. A audiência mais qualificada da podosfera mundial. Mas além de serem qualificados... Tem bastante tiozinho e tiazinha que houve, eu gosto, porque, vem aí, nós estamos falando de um público médio de 35, acho que há 45 anos, é a faixa que tem mais gente, então eu posso abordar alguns temas sem me sentir um tiozinho sozinho, que é diferente do derivado cast, né, do, do anteriormente mencionado derivado cast, que é público de molecada, né, aí você tem que medir as palavras, né, tem que estar cheio de cuidados, tudo é dodói, não sei o que, Não dá para abordar alguns temas que o pessoal não vai entender. Então eu selecionei aqui, na reunião de pauta, um assunto para uma salada que eu acho que muitos não vão saber do que eu tô falando, mas quem sabe vai achar interessante, que é assunto de tiozinho. E é uma notícia que saiu na Folha, que diz o seguinte, ó. Estrela Mirim da Globo dos anos 80 pede ajuda financeira. Abre aspas. Estou sem comer. Então já é preocupante. Diz aqui, ó. Estrela Mirim, da Globo, nos anos 80, quando chegou a participar de especiais infantis como... Eu não entendi esse essa jeito que a Folha escreveu. Quando chegou a participar. Parece que a mina estava andando na rua <risos> e ela participou. Não, ela foi protagonista, protagonista de especiais infantis como Arca de Noé, Pirling Pimpim -pim e Plumpt Plactzum. Estamos falando aqui da Areta, cara. Areta Marcos, ela está hoje com 48 anos. Passa por dificuldades financeiras Ela está sem trabalho desde antes da pandemia E nessa sexta-feira Usou as redes sociais para pedir ajuda Aos seus 32 mil seguidores Do Instagram E diz ela, estou sem comer desde ontem Revelou a Atriz e cantora, ela é filha também da, É filha da também cantora Vanusa Lembra da Vanusa cantando o hino nacional? Foi uma das coisas maravilhosas Que a internet nos proporcionou A Vanusa morreu né, em novembro de 2020 e é, é, a Aretha é filha da Vanusa com o cantor Antônio Marcos, que foi muito famoso também. E ela é irmã da Paloma Duarte, por parte de pai, e do empresário de cantores sertanejos Rafael Vanuti, que eu não manjo quem é. Areta Aretha aproveitou para criticar colegas que, apesar de acompanhar as dificuldades pelas quais está passando, não oferecem ajuda. Ela também dá a entender que é alvo de fofocas e picuinhas. Aí diz Aretha, será que algum dos artistas que jogam, defendem, protegem e se beneficiam do jogo que explora a minha vida privada poderia depositar ao menos um dinheiro para um café? Interrogação. Publicou ela compartilhando os dados da sua conta bancária. A ex-atriz Mirim seguiu com um apelo e uma ameaça. Aí diz a Aretha aqui, ó. Já que os artistas e companhia gostam de se divertir me vendo, ficar sem meu apartamento, trabalho, comida, dinheiro, amigos e família, vamos divulgar os nomes e as estrelas da crueldade no documentário que estamos preparando para vocês. Aí disse ela aqui, sem entrar em detalhes da produção. A Folha entrou em contato com a Aretha, mas elas não quiseram dar entrevistas. Aí diz aqui a reportagem. Essa não é a primeira vez que a Aretha pede dinheiro na internet. Em 2020, ela fez uma vaquinha virtual para conseguir comprar uma casa no valor de 150 pau em Piracicaba, mas só arrecadou 5 mil. No vídeo que publicou na época, ela explicou suas razões. Aí diz ela, desde 2012 eu não tenho trabalho. Meus filhos tiveram a ligação comigo totalmente debilitada pelo fato da mãe não ter condições financeiras de se relacionar com os filhos. Já me mudei cinco vezes procurando um lugar onde eu possa ter trabalho, recuperar minha saúde e o meu psíquico. Agora quero ter uma casa própria, contou a Areta, e aí termina a reportagem. Eu pergunto pra vocês, vocês lembram da Areta? Cara, é que assim, quem tem mais ou menos a minha idade, cara, se você não lembra da Areta, você tá zoado, porque a Areta, pra quem não conhece, a Areta, ela era uma estrela da Globo. Ela era uma mais ou menos, ela não apresentava programa, mas igual a Maísa foi no SBT, né? Ah, ou o Rodrigo Faro depois, toda essa galera aí a Globo ela fazia uns especiais musicais nos anos 80, que eram sensacionais. Que, aliás, eu não sei porque que não existe mais, porque era música com foco na criança, mas a qualidade musical das canções era nível, cara, adulto. Você viu os compositores? Pô, era Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Ney Mato Grosso interpretava, Gal Costa, Pô, era animal. Vocês lembram? Eu, pô, eu tenho todos esses discos aqui. Quer dizer, tinha, porque eu acho que eu dei pro Cláudio. <risos> mas eu tinha todos. Pô, Arca de Noé... É, são dois discos espetaculares Claro, é para criança Mas existe uma qualidade musical ali Pirlim Pimpim é muito bom também E Plumpte Plactizum Que aliás são os meus pronomes né? Se você olhar a minha bio no, no Twitter Os meus pronomes de escolha meu São Plumpte Plactizum né? Que todo mundo sabe Que tem a música do, do Raul Seixas Mas tem uma música do Jô Soares Que era do Planeta Doce Que era muito bom Eu sei de cor todos esses discos aí e cada disco desse vinha junto um especial na Globo que era protagonizado todos pela Aretha. Eu vou te falar que eu nunca fui muito com a cara dela, tá? Eu quando era criança, não sei se eu tinha um pouco de inveja dela, <risos> mas eu nunca fui muito com a cara dela. E eu, e eu queria comentar essa notícia porque eu sempre me perguntei, já falei algumas vezes, pô, cadê a Aretha, né, meu? Ela, porque ela era mu fazia muito sucesso. E aí ela sumiu, e aí ela reaparece aqui, falando que tá com dificuldades e tal, Agora eu tenho críticas a fazer. Você vai falar, pô, você não vai ser solidário? Não, não vou ser solidário. Eu não vou ser solidário. Primeiro pelo seguinte, é, não é que ela é simplesmente uma atriz mirim. Tá? Ela é filha da Vanusa e do Antônio Marcos. Então já tem uma estrutura, não estou dizendo estrutura psíquica e, ou familiar, mas de grana, tá não estamos falando de uma pessoa que nasceu na rua. né E tem aí, a irmã Paloma Duarte fez uma série de papéis e tal, e o outro cara do sertanejo, eu não manjo quem é, tá? Mas deve ser um cara que tá na ativa. Então, primeiro, antes de encher o saco de todo mundo pedindo dinheiro, porra fala com a tua família, né, fia? E se a família não tá ajudando, alguma coisa tem, tá? Alguma coisa tem. Segunda coisa, o jeito que ela pede o dinheiro, meio que intimidando a galera, né? Falando, ah, vocês aí vocês né? não querem me ajudar, Cês, é, será que algum dos artistas que jogam, defende, protege, se beneficiam do jogo, que explora a minha vida, poderia depositar um dinheiro ao menos pra um café, ó minha filha, cê, ninguém tem que te ajudar nada, não tem que te ajudar, primeiro, a megalomania da Aretha, bem que eu não ia com a cara dela, a megalomania, megalomania dela, ai, que explora minha vida privada, minha filha, a gente não ouve falar de você há, há 35 anos, filho. então baixa a bolinha aí, porque ninguém lembrava de você, 40 anos, né? Tá com 48, uns 40, eu ninguém nem lembra. Então calma. Menos areta, menos, tá? Segunda coisa, esse negócio. Ah, eu não tinha o que comer. Aqui estou sem comer, filha. Para, vai, meu. Para. É, papinho furado também. Porque ela queria comprar a casa, né? Não queria comprar a casa de 150 mil. Então, quem tá precisando comprar uma casa de 150 mil não tá sem comer. Não precisa exagerar também. Agora, o que mais me incomoda no caso dela. É que essas pessoas, e eu até entendo, teve muito sucesso quando era criança, ela, ela setou na cabeça dela que ela é uma atriz. Eu sou atriz, eu vou trabalhar como atriz, e ai de vocês de não me darem trabalho. Ai de vocês, todos do, do, os colegas e tal, não me darem trabalho, nem ajudarem para tomar um café, porque eu sou uma atriz, eu quero trabalhar. A mina está há 10 anos sem trabalhar, diz ela aqui. tô desde 2012 não tenho trabalho. Ô, Aretha, não é que você não tem trabalho. É que você condicionou na tua cabeça que você só pode trabalhar de atriz. É por isso que você tá sem trabalho. Agora, se o mercado não tá concordando com você de que você é uma boa atriz ou você pode ser muito mala e o pessoal não quer mais te contratar, sei lá, deve ter alguns motivos pelos quais você não tá contratada como atriz. Minha filha, vai no shopping tra trampar, porra. Vai, pe pega um currículo... Entra lá, cvpravocê.com.br Faz um currículo E vai buscar trampo, filha Do mesmo jeito que eu fui buscar trampo Primeiro trampo eu fui no shopping Morumbi E no Ibirapuera e, no, no Ibira, e entreguei currículo em todas as lojas Uma me chamou no dia Então, meu, vai trabalhar, filha Parece que só pode trabalhar de atriz ah, Dá licença, vai, Aretha vai... Então, assim, é... quem lembra Sabe que a Aretha foi uma personagem Muito, muito proeminente Na mídia Fico triste dela estar nessa situação, mas filha, acorda, vai, meu. Ninguém é obrigado a te ajudar, tá muito folgada pedindo dinheiro desse jeito para os outros, como se fosse obrigação dos outros. Ninguém tá interessado em fofocar da tua vida. Pega um currículo, cvpavocê.com.br, vai lá, entra, faz um currículo legal, sai entregando em loja que você arruma um trampo rapidinho para de encher o saco, certo? O que mais que temos aqui de saladinha? Ah, essa aqui é uma... Agora vamos... Essa é uma saladinha muito mais séria. Vai, manda para cá. Eu quero ler para vocês uma carta que está na forma de artigo, mas é uma carta que uma mãe escreveu no Substack. Se você não conhece o Substack, você está perdendo os, as melhores reportagens e artigos hoje de qualquer coisa na mídia estão no Substack. O que, que é o Substack? O Substack é uma plataforma, tipo um blogger, né? igual tinha, onde pessoas vão lá e escrevem artigos, muitos jornalistas famosos e tal que não conseguem mais trabalhar em paz na grande mídia, porque a grande mídia é só lacração, é só esse tipo de coisa, muita coisa politizada, e eles migram para o Substack, que é tipo um OnlyFans da, da, da palavra escrita. Né? Então as pessoas escrevem e eles podem monetizar isso ou não. Fica a cargo, pode ter alguns artigos monetizados, outros abertos e tal. E é uma fonte muito boa de informação. Claro, hoje em dia é muita coisa em inglês, mas tem coisas bem interessantes aqui. E essa aqui é uma carta que uma mãe escreveu. E só para vocês entenderem, essa mulher aqui, ela faz parte de uma associação e tal. É, eu, eu não tenho os dados específicos dela, mas eu confio na fonte, que já vetou isso daqui, já, já, já verificou a fonte. Então eu tô confiando que é uma fonte crível. Ela é uma mulher totalmente para frentex. Tá? Mulher democrata para a Frentex da Califórnia, da Califórnia, turma. Essa mulher aqui é uma mãe que é da turma, tá? só para vocês entenderem. E ela escreveu o seguinte artigo, vou, tra vou traduzindo aqui enquanto eu leio, tá? Um quarto das meninas da turma da escola da minha filha se identifica como transgênero. Olha, olha como, é, como é um negócio realmente que chama atenção. Um quarto das meninas da turma da escola da minha filha se identifica como transgênero. São sete meninas de 28. Ou seja, na, na sala de aula da filha dela, tem 28 meninas. Das 28, sete estão identificando-se como meninos. Tá? Acho que a idade aqui é de 9, 10, 11 anos. É por aí, tá? Segue ela aqui, ó. Quando eu disse isso no Twitter recentemente, fui duramente atacada por ser uma turf Turf é uma sigla que em inglês é T-E-R-F, que significa Trans Excludent Radical Feminist, ou seja, uma feminista radical trans excludente. Você deve ter visto talvez aí essa sigla, ela vem rolando. Então ela diz, uh, embora eu possa parecer, posso até ser uma TERF, eu não inventei essa história. Um quarto das meninas da turma da minha filha se identifica com meninos. Um deles teve quatro nomes diferentes esse ano, todos nomes de, de personagens de séries de anime Ou seja, uma, uma dessas meninas Que se, se, se identifica agora como menino Ela foi mudando os nomes dela Para nomes de personagens de anime E anime você já sabe, já é uma coisa de naná Já começa por aí O Renan gosta, alguns de vocês gostam O Alesão gosta É um negócio de naná Mas aqui é, tá nítido que pô, Se a criança, além de se identificar como menino ela tá usando nomes de desenho animado, é mais um, 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 uma, um... tem mais uma pista pra gente aqui, de que isso é uma coisa, como eu já disse anterior, meio modinha. Um negócio meio modinha. Mas vai lá, ó, segue ela. Uh, vejo pessoas dizerem, tanto no Twitter como na mídia, que a população trans, trans é uma pequena minoria de menos de 0,1% da população. Correto. Se isso for verdade, o que que tá acontecendo na escola da minha filha? O que, que fez um número de meninas trans identificadas do grupo sair de zero para 25% agora? Aqui está a minha teoria, e eu sei que essa será uma história que muitas pessoas vão se identificar. Aí diz ela aqui, a primeira questão é com o que a escola está ensinando as crianças. A identidade trans da minha filha Começou quando a escola ensinou um módulo sobre identidades, durante o qual eles disseram a um grupo de crianças de 11 anos que se você se sente desconfortável em seu corpo, significa que você é transgênero. Então até vou pausar aqui, vocês sabem que eu gosto de lendo e comentando, certo? Então a filha dela, que está agora com essa ideia de ser trans, numa escola, criança de 11 anos, os professores falam, oh, se você está desconfortável com o seu corpo, tal você provavelmente é trans. Que beleza, né? Aí vai aqui, ó. Minha filha tinha acabado de menstruar dois meses antes dessa dessa aula. Claro que ela estava se sentindo desconfortável no seu corpo. Ela foi para casa, procurou transgênero no TikTok e foi isso. Agora agora ela é trans. Então eu acho isso aqui, cara. Isso para mim é um abuso de crianças, cara. É child abuse, é abuso de crianças. Porque você virar para uma criança pré-adolescente na puberdade e falar, ó, oh, se você estiver desconfortável, possivelmente você é trans, primeiro que é um negócio completamente incorreto, segundo, cara, qual criança do mundo, principalmente menina, que não se sente desconfortável no, nessa transição entre menina e mulher, cara? Porra, qualquer... Eu não sou mulher, mas eu, é, qualquer cara sabe. Qualquer mulher, vocês que são mulher, vocês sabem. Porra, o corpo vai mudando, aparece meio um peitinho, menstrua... Cara, é óbvio que é uma situação... E, e meninos também passam por, por momentos desconfortáveis. Não quer dizer que você é trans, porra. Você simplesmente está na pré-adolescência, teu corpo está mudando e tudo. Aí segue ela aqui. A segunda questão é relacionada e tem a ver com a celebração ininterrupta das identidades LGBTQIA é na escola. Eu costumava ter orgulho dos meus filhos frequentarem uma escola progressista que é antirracista, inclusiva e acredita na justiça social. Escolhemos a escola por essas qualidades. Mas nos últimos dois, três anos, isso significou um fluxo implacável de bandeiras de identidade e arco-íris para tudo que é lado. Heróis transgêneros do jazz, como Jazz Jennings, eu não conheço, são trabalhados em qualquer parte do currículo em que eles se encaixem vagamente. Ou seja, tudo que é tema da escola... De novo, estamos falando de criança de 11 anos, tá? Não é adolescente de 17, 16, 15 anos. É criança de 11 anos. Então, segundo ela que escolheu essa, escola, essa escolinha para Frentex, toda hora é bandeira para tudo que é lado, aquela puta celebração. Vão encaixando o, os personagens trans em qualquer tema que eles vão dando, e é óbvio que isso aí vai, vai, vai surtindo efeito na cabeça da criançada, né? Essa é uma escola para crianças de 9 a 13 anos. Não sou puritana, mas também não acho que um desfile constante de política sexual seja apropriado para crianças tão pequenas. Óbvio, né? Já falamos sobre isso aqui nesse espaço, que é são temas que você pode e deve tratar na, na, na idade adequada, mas não é tema para criança, meu. Não, não é tema. E não é porque é trans, é qualquer outro tema, não tem a ver, meu. Mas enfim. A terceira questão é como a escola está se aproximando das crianças que saem do armário. A política oficial parece ser apenas seguir o que as crianças dizem sem informar os pais. Se uma criança diz que tem um novo nome e pronomes, a escola simplesmente vai e segue em frente com isso. Eles criam um cenário em que uma criança que já está angustiada acaba alternando entre quatro nomes em seis meses. Aí diz ela aqui, ó. Eu digo que parecer ser a política é porque essa política não está escrita ou é oficial em nenhum lugar da escola. O nome e os pronomes da minha filha foram alterados pela escola sem o meu conhecimento. Não recebemos nenhum telefonema quando estamos na escola há anos. Conhecemos bem os professores e somos membros ativos da comunidade escolar. E eu confesso para vocês, eu estou até com dificuldade de fazer a tradução, porque ela vai alternando filha e filho. E eu estava confuso aqui, mas é porque agora com a filha dela virou menino, ela vai. Ela tem que usar como chamar de menino, tá? Eu tô, eu tô chamando de filha pra gente não se confundir aqui. Segue ela aqui, ó. Nada disso importaria se fosse apenas sobre bandeiras e identidades divertidas. Mas não é. Pra minha filha, a mudança de nome e pronome, que totalmente concordamos, seguindo o conselho da terapeuta, que tolamente concordamos seguindo o conselho da terapeuta. Foi um ponto de inflexão para a depressão e a automutilação dela. Isso a deixou muito infeliz. Ou seja, essa mulher e o marido dela, uma vez que a, que a escola virou, falou, não, a melhor coisa que você faz, meu, adota esse novo nome, os pronomes dela, e ela diz aqui, nós somos trouxa de seguir esse conselho, trouxa, porque uma vez que isso rolou, a filha dela entrou em depressão com automutilação, tá triste pra caramba. Diz ela aqui, ó quando falei com a escola sobre o mal que eles estão fazendo, eles nem me ouviram. Eles disseram que celebram todas as identidades que se orgulham de serem inclusivos. Eles não podem ver a questão dos transgêneros como nada além de bandeiras divertidas, inclusão e respeito. E eles não veem o lado sombrio que nós, pais, vemos. Estamos tentando proteger nossos filhos dos bloqueadores de puberdade esmagadores. De tomar hormônios do outro sexo quando são muito jovens para fazer sexo de fazer uma cirurgia radical nos seus corpos em desenvolvimento. Alguns dias parece que estamos segurando um tsunami. E aí ela vai fechando aqui, ó. Falo regularmente com pais de outras meninas, todos tiveram uma resposta diferente. Alguns começaram a medicar, a medicar os filhos, outros são contra, alguns compraram é, fichários, outros não sei o que é isso, alguns foram com mudanças de nome, outros estão resistindo. A única coisa que todos os pais compartilham é uma sensação de perplexidade que catsu está acontecendo aqui? Porque um quarto das meninas da classe se, identi se identifica como trans. Aí diz ela aqui, ó, acho que nos anos 90, muitos de nós estávamos em grupos de amigos anoréxicos, disse uma mãe. E aí diz ela, acho que as semelhanças são impressionantes, mas há uma grande diferença. Nos anos 90, nenhum profissional médico encorajava esses grupos de meninas em suas percepções distorcidas dos seus corpos e a sua automutilação. Nenhuma escola celebrava a anorexia. Mas, dessa vez, os médicos e as escolas estão ajudando os, entre aspas, anoréxicos a fazer dieta. E aí termina o texto dela. E esse, esse comparativo da anorexia, que eu achei muito interessante, é verdade. Porque eu era uma criança, nos anos 80, indo para os anos 90, e esse lance da anorexia era real. Tinha muitas meninas, que eu conheci, inclusive, duas, duas ou três que eram anoréxicas, e, mas isso não era visto como uma coisa para ser celebrada, era uma coisa para ser tratada e para ver o que estava que acontecendo. Da mesma forma que quando você tem meninas que estão com um desconforto corporal, passando pela puberdade, em vez da escola ficar incentivando isso e falando, não, a solução é essa, você não é isso, você é um menino, porra, tinha que tratar essas crianças como devem ser tratadas e envolvendo a família nisso, né, cara? É, eu, eu sei que esse assunto é repetitivo, mas eu acho que é um dos assuntos mais importantes que a gente tem pra falar hoje em dia, que é o que estão fazendo com crianças, de novo, não tô falando de adulto, não tô falando de, de até de adolescentes mais velhos, é criança, cara, de pegar uma coisa óbvia, que é a pessoa se, se sentir um desconforto quando ela é criança, e falar que a solução é mudar de sexo, meu. Puta, negócio invasivo pra caramba, vai, corta o peito da menina, cara, isso é uma loucura, cara. É uma loucura. Se você toma hormônio do seu próprio sexo, já é um negócio que pode te dar ruim depois. Mas tomar do outro sexo. Então, cara, fica aqui o recado da, da mulher aqui. Eu achei realmente chocante isso. Tenho certeza que isso aqui é real e que está acontecendo. E, conforme falei já anteriormente naquele outro episódio sobre todo esse lance, é óbvio que tem uma pressão social. É óbvio que estão incentivando, não é só ajuda, é incentivando crianças a tomar esse tipo de decisão e apoiando decisões tomadas pela criança a criança manda no negócio tiram os pais da história e é por isso que na escola da, 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 da filha dela um quarto das meninas é trans é óbvio que isso aí é uma coisa muito usada. então tá dado o recado falei uma saladinha um pouco mais consistente vamos com mais uma Ah, essa aqui é uma saladinha, só mais um follow up de coisas que já falamos aqui Deixa eu abrir aqui, é uma matéria da Folha que está dentro daquela temática sobre a ANS né, e os planos de saúde, o que, que eles têm que cobrir, o que, que eles não, não têm que cobrir. E saiu aqui essa semana que diz o seguinte, ó depois de ampliar a cobertura dos planos de saúde para usuários com transtornos globais do desenvolvimento, como a TEA, né, que é o transtorno do espectro, espectro autista, a diretoria colegiada da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, aprovou nessa segunda-feira o fim da limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. E aí, eu não vou nem ler a reportagem toda, mas basicamente é isso. A ANS acabou de decidir que os planos de saúde vão ter que cobrir psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas ad eternum. Ou seja, como é que funciona hoje num plano de saúde? Se você quer ir no psicólogo, geralmente tem uma limitação, acho que até 20 sessões por ano, alguma coisa assim. Fisioterapia, tenho certeza que muitos de vocês já fizeram. Que é, puta, aliás, é, é, é ridículo. fisioterapia do plano de saúde é ridículo, né? Você vai lá, põe aquele choquinho nojento, que o cara já usou em 50 pessoas, depois fica levantando um cabo de vassoura lá. Eu fui um dia, nunca mais fui. <risos> Mas você tem geralmente uma limitação de 10 sessões, né? 10 sessões de fisioterapia. A partir de agora, o plano vai ter que cobrir isso eternamente. Eternamente. Se a pessoa vai no psicólogo toda semana, ou se ela vai duas vezes por semana para o resto da vida, isso terá que ser coberto pelos planos de saúde. E aí, que é o tema que eu já falei aqui antes, as pessoas acham isso lindo. Isso aqui parece a Constituição Brasileira. Vamos lá, legal, tá certo. As pessoas precisam, a saúde mental é importante. Beleza, beleza. Tá, tá bom, é assim... O que, que o plano de saúde vai fazer? Ele vai abrir o Excel dele, o atuário vai abrir o Excel e vai inserir mais uns numerinhos lá. Ele vai inserir mais vários numerinhos lá que vão fazer o quê? Vai subir o, o preço do plano de saúde. Então, cada vez que a ANS quer fazer essa coisa benevolente de falar que o plano de saúde tem que tratar tudo, o plano vai ficar sempre mais caro. Porque o plano ele sabe fazer conta. Diferentemente da ANS, diferentemente do Estado, o plano de saúde sabe fazer conta. E ele vai falar, bom, já que é assim, eu já vou dar um up antecipando essa demanda que vai rolar e vamos ver o que acontece. Ele já dá um up mais para cima do que precisava, para dar uma margem de segurança. E isso vai aumentando o valor dos planos de saúde até uma hora que vai colapsar, cara. Vai colapsar. Eu falei outra vez, a galera acha que o plano de saúde é o SUS. O plano de saúde é saúde complementar, suplementar. Não é para substituir o SUS. A obrigação dela deveria ser do SUS, então. Mas não, eles vão jogando isso para o privado e o preço vai subindo, o preço vai subindo. Então, eu gosto, eu, sou, eu sei que eu sou chato, tá? <risos> eu sei que eu sou chato e eu sou repetitivo. Mas é que fica a impressão... Eu vejo os comentários aqui, ó. Eu estou descendo aqui a tela. Na folha tem os comentários. todo Aqui, ó. Maravilha. É, já estava na hora. Estou vendo aqui. A, o pessoal acha que isso é bom. É bom, mas nada de graça, filho. Nada de, de graça. Eu imagino... Eu já, eu já sou um cara muito cético Eu já imagino um psicólogo Que dentro dessa configuração Ele pega amigos e parentes E pessoas que ele conhece E fala, ó, oh, eu vou te colocar aqui Que eu tenho, você tem uma consulta comigo Toda segunda-feira às 8 da manhã, beleza? Pega um outro, ó, você tem uma consulta comigo Todo dia às 9 da manhã O cara completa a agenda dele com pessoas fake Que ele conhece Que fala que são pacientes dele monta toda essa agenda, vai cobrando isso do plano de saúde, fixo, eterno, eterno, e aí vai atendendo no particular por forex e não tem nem como pegar isso, não tem nem como é que você diagnostica isso, como é que você faz um teste com a pessoa para ver se ela realmente precisa de psicólogo ou não. Então isso aqui é para mim é mais uma receita de irresponsabilidade, de querer aparecer, de, de se, se aparecer benevolente mas que não sabe fazer conta, e a conta pagamos nós que temos plano de saúde, certo? O que mais que tem de salar? Ah, mais duas saladinhas. Hoje é muita salada, ainda bem que tem pouco prato quente. Mais duas saladinhas, mais uma saladinha futebolística, vai. Essa aqui é uma matéria que saiu na ESPN essa semana, deixa eu fechar a propaganda aqui e tal, que diz o seguinte, ó. a MLS, que é a Liga de Futebol lá dos Estados Unidos, vai testar novas regras para acabar com a cera, e uma inovação com cartão vermelho. Eu adoro ver essas coisas novas. E os americanos adoram inovar. Eu já falei aqui anteriormente que quando surgiu essa liga de futebol, é, de soccer, né, lá nos Estados Unidos, em vez de pênaltis, eles faziam aquela coisa do cara sair meio do meio do campo com a bola, ele o goleiro. Eu adorava isso daí. Não, pelo jeito não deu muito certo. Mas eles gostam de testar coisas. Então a reportagem diz aqui, ó, a MLS... Uh, divulgou que vai implementar novas regras para evitar que jogadores façam a, façam a famosa cera durante os jogos. Segundo a Liga, se um atleta fica no chão com suspeita de lesão por mais de 15 segundos, uma equipe médica terá que ajudá-lo fora do campo. Ou seja, o cara ficou mais de 15 segundos no chão, ele obrigatoriamente é retirado de campo e vai ser atendido fora. Uma outra mudança é que depois que o jogador receber atendimento, ele tem que esperar 3 minutos fora do campo para voltar à partida. A exceção será para pancadas na cabeça, lesões graves ou problemas cardíacos, óbvio, né, meu? Que aí o cara tem que sair do jogo. Aí diz a liga aqui, ó. A nova regra é irá aumentar o tempo de jogo e reduzir a probabilidade dos jogadores simularem lesões. Então, essa primeira regra, eu achei legal. Ah, eu achei legal sim. Porque você minimiza isso. Porque uma coisa, fala aí, meu. Uma coisa que dá uma puta raiva. Teu time tá perdendo, você precisando fazer um gol, os caras se jogam fingindo que tá machucado. Entra o médico, não sei o que, o cara ainda enrola, 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 aí vem a maca, a hora que a maca, meu, às vezes ela tá saindo, ela nem saiu do campo, o cara já tá sentadinho, o cara já levanta e já pede pra voltar pro campo, ah, vai te catar, meu filho, vai te catar, então essa regra é interessante, porque 15 segundos, já, já arranca o cara do campo, e aí saiu do campo, é 3 minutinhos pra poder voltar, eu achei legal, eu ainda prefiro a regra que eles vão testar, vão testar acho que esse ano em outras ligas também, que é acabar com o tempo corrido de 45 por 45 e fazer tempo parado de 30 por 30. Aí acabou, não precisa de nada disso. 30 por 30, tempo parado igual no futsal, é a melhor solução. Cara, eu, eu torço muito para dar certo. A outra coisa que a liga fez, ó, além disso, ainda promete uma inovação quando um jogador for expulso do jogo. O atleta que for suspenso por uma partida após levar cartão vermelho vai ter que cumprir suspensão contra a mesma equipe no qual ele foi expulso. As mudanças serão testadas nesse domingo. Ah, essa eu não gostei, não. Essa aí eu não gostei, não. O cara é suspen- Ele toma o vermelho, sai de campo. Aí a suspensão dele não é no próximo jogo. É, é no próximo jogo contra esse time. Puta, eu achei ruim. Porque aí o cara tá numa semifinal, né... O cara tá num torneio, tá numa semifinal, uma quartas de final. Beleza, o cara joga o cara é expulso, foda-se, joga a final. Não, essa aqui não rolou. Isso aqui é o americano, viajou. Até porque tem jogos... Imagina, tá jogando lá, é, São Paulo e Ponte Preta. Pô, São Paulo joga com a Ponte Preta, acho que uma ou duas vezes por ano. O cara é expulso no jogo, vai pra uma semifinal contra o, contra o Palmeiras, alguma coisa, e o cara joga o jogo. Não, tá, essa aqui tá ruim, mas a outra eu achei legal. Assuntos futebolísticos que todo mundo gosta, certo? <risos> vamos para mais uma última saladinha aqui. E essa última salada, ela é de entretenimento. Então, o Tony, se você... O Tony não curte muito entretenimento. Pula aí uns 10 minutos. Acho que vai ser uns 10 minutinhos. Você pode pular. Mas vamos trazer essa salada com, com bastante alegria para gente. E é que eu quero falar aqui dos indicados para o Emmy Awards. O Oscar da televisão e da série. Aliás, muito melhor que o Oscar, né? Oscar é um troço chato, um monte de filme que a gente nem viu, um monte de porcaria. Já as séries são coisas legais. Então eu, eu tenho muito mais interesse em saber o resultado dos Emmys do que do Oscar. Mas não, nem comparação. Ainda mais que o Oscar agora botou aquele monte de regra de diversidade, não sei o quê. O Oscar não vale mais nada. Mas os Emmys eu gosto. Eu não assisto a cerimônia, como nunca assisti Oscar, mas eu gosto de saber quem tá nominado e quem ganhou. Quem ganhou a gente vê depois. Mas eu gosto de ver a listinha aqui então, vamos conhecer os indicados do Emmy? Vamos. Então, eles, eles abriram aqui. Então, vamos começar com melhor programa de variedade de talk show. Então, são cinco indicados aqui. The Daily Show com Trevor Noah. Fraco. Jimmy Kimmel Live. É, Last Week Tonight com John Oliver. gente encheu o saco. Late Night with Seth Meyers. E Late Show with Stephen Colbert. Cara, esse a gente nem assiste aqui no Brasil. Acho que eu vou pular. Mas uma coisa que é interessante de ver... É que todos esses aqui são tudo canhotinha, cara. Todos os programas que eles colocaram aqui... Mas é canhota puxando pra canhota extrema, hein? Last Week Tonight do John Oliver é canhota extrema. Daily Show com o Trevor Noah, canhota extrema. E os outros O canho... oh, Steven Colbert é super canhota. Eu acho bem interessante isso daqui. Ainda mais que o líder de audiência na TV americana dos late shows, esses talk shows... É um, um programa que chama Gutfeld... O Gutfeld é um cara o, que, que apresenta já está na Fox News há muito tempo. E é um late show que ele apresenta na Fox News, chamado Gutfeld, com entrevista. É o líder de audiência e é óbvio que não foi nominado. Por quê? Porque é um programa mais reaça, certo? Então vamos pular isso daqui. Aí vem, melhor reality show de competição. Aí vem, The Amazing Race, todo ano participa aqui. Lisa procura mulheres grandes num anjo. Nailed it, não manjo. RuPaul's Drag Race. Puta, gente, é o um saco, hein, meu? Puta, vai tá aqui todo ano. Top Chef. Eu já vi uns 5, 6 Top Chef há de, 15 anos atrás, não sabia nem que existia ainda. E The Voice. The Voice tá aqui, cara, não tem a mínima ideia quem vai ganhar. São programas que já enjoaram, mas pelo jeito não tem muito, muita novidade. Aí você escolhe qual que você quer torcer. Vamos, vamos pro que interessa. Melhor, melhor atriz em série de comédia. Aqui eu vou sofrer um pouco, <risos> porque eu não sei os nomes de, 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 das atrizes e atores. Mas eu vou tentar subentender aqui pelo, pelo, pela série. Então, a melhor atriz em série de comédia. Quem está participando? Rachel Brosnahan, da maravilhosa é, Senhora Mais. Eu gosto muito, já vi tudo. Legal, muito boa. Quinta Brunson, de Abbott Elementary, Elementary. Não sei quem é. Kayleigh Coco, uh, The Flight Attendant. Não manjo. L. Fanning The Great, não manjo. Issa He Ray, Insecure, não manjo. E Jen Smart de Rex. Puta meu, a Rex é muito boa. Já dei a dica aqui. Então eu vou ficar entre a Mrs. Maisel e Rex. Eu vou votar na Rex. Eu tô supondo que a Jen Smart é a veia. Vou até olhar aqui pra ver se eu tô falando bobagem. A Jen Smart é a Veia. Cara, a véia é muito boa. Ah, ela mesmo. Então, o meu voto vai pra ela. Não sei se vai ganhar. Mas essa última temporada de Rex que saiu muito boa, eu voto nela. Vamos ver. Melhor ator de comédia. Donald Glover, Atlanta. Eu vou te falar que, meu, tá aí um troço meio overrated, hein? Atlanta é um negócio bem overrated. Bill Hodder, de Barry. Cara, Barry tá na minha lista. Falam que é sensacional, não assisti ainda. Nicholas Hought, The Great, não assisti, não manjo. Steve Martin, Only Murders in the Building. Eu baixei essa série aí, não vi ainda. O Martin Short, também, do Only Murders in the Building. Deve ser muito bom mesmo. Mas o Martin Short, eu vou falar para vocês. É um cara meio cansativo, hein? O Martin Short é tipo o, o... Como é que chamava aquele cara? Aquele comediante que morreu, cara? O Robin Williams. O Robin Williams, cara, é um cara engraçado, mas cansa, hein? O Martin Short vai nessa linha. É um cara muito, muito Broadway. Assim, me cansa. E o Jason Sudeckis, do, do Ted Lasso. Eu, se fosse votar aqui... Eu não sei em quem votar, porque eu não vi a maioria. Mas tomara que o Steve Martin ganhe, né? Steve Martin, porra, foi... vi muitas comédias dele quando eu era criança. Tá voltando aí. O meu voto vai pro Steve Martin. Melhor atriz coadjuvante em série de comédia. Alex Borstein, da, da Miss Mason. Hannah Hanberg, de, de Hex. Janelle James, de Abbott Elementary. Não vi. Kate McKinnon. Cara, não sei o nome de ninguém aqui. Saturday Night Live. Sarah Niles, de Ted Lasso. Cheryl Lee Raff, Abbott Elementary, não vi. Acho que vou ter que ver essa série, né? Juno Temple, de Ted Lasso. Hannah Werner. Cara, não sei. Eu vou votar na, na mina de Rex. Não sei quem é. Deixa eu ver a carinha dela. Se é a menininha ou se é a outra. Ah, essa mina é boa. Eu vou votar nessa mina de Rex para coadjuvante. Melhor atriz coadjuvante em série de comédia. Melhor ator. Anthony Carrigan, de Barry. Não vi ainda. Brett Goldstein, de Ted Lasso. E Ted Lasso tem também. Torib Jimmel, Nick Mohammed Aí Miss Mason, Tony Shalom... Uh, tá, cara, tem tá um monte de gente, não dá pra eu ler. Eu não sei quem são essas pessoas. Não sei porque eu inventei de falar disso também, né? Se eu não sei quem são... <risos> Mas eu vou votar no, no, no Tony Shalbo, da Miss Mason, que é o pai dela. Esse cara é muito bom, muito bom ator. Então vamos aqui, ó. Melhor série de comédia, né? Aí vem Abbott Elementary. Não vi ainda, não sei do que se trata. Barry. Sei que é muito bom. Tá, tá na minha lista, não assisti ainda. Curb, Your Enthusiasm, é uma das minhas séries favoritas. Hacks, uh, Miss Maisel, Only Murders in the Building, Ted Lasso e What We Do in the Shadows. Isso aí eu ouvi falar também, essa é aquela do vampiro, né? Aquele meio um documentário, tipo The Office dos vampiros. Eu vi a primeira temporada, achei legalzinha, mas não dei muita sequência. Então desses aqui é óbvio que eu vou votar no Curb no Larry David, mas eu duvido que ele vai ganhar. Eu acho que vai ganhar esse Only Murders aí, que tá meio na modinha, né? Melhor atriz em minissérie. Putas, minissérie é um negócio que eu gosto. Aí vem a mulher. Eu vou falar, eu não vou falar os nomes direito. Tá, vou falar, vai. Toni Collette, da Escada. Essa mulher é boa, hein, meu? Essa mulher é boa pra caramba. Julia Garner da Inventando Ana. Essa mina é foda também. Lily James, de Pam and Tommy. Cara, essa mina, ela é muito boa, porque ela é inglesa, e ela conseguiu realmente incorporar a Pamela Anderson. Hein? Eu não sei se aquele... Os peitos não é dela, né? Deve ser prótese. Mas botou até uns peitão lá. A Lily James mandou bem. Aí vem a Sarah Paulson, de American Crime Story. Uh, muito boa atriz também. Margaret Qualley de Made. Ah, essa mina me irritou. Se ela me irritou é porque ela é boa atriz. E a Amanda Sidride, do Dropout, que é aquela série que eu recomendei aqui, da empresa... Que fazer os testes de sangue. Porra, tá foda aqui, hein, meu? Ô, Lesão, difícil escolher aqui, hein? Todas as minas são muito boas, cara. Muito boas. Eu vou escolher a, a, a Tony Collette, da, da Escada, porque eu já vi ela num, numa série que ninguém assistiu, que era da Terra. Ela é muito boa, essa mulher. Puta, todas. Cara, realmente nível altíssimo das minas aqui de minisséries. Melhor ator em minissérie. Aí vem o Colin Firth, da Escada. Esse cara foi espetacular. Andrew Garfield, de Under the Banner of Heaven. Não manjo. Oscar Isaac, cenas de um casamento. Mediano. Michael Keaton, Dope Sick. Foi muito bem. Himlash Patel, Station Eleven. Não assisti. E o Sebastian Stan, o Tommy, de Pam and Tommy. Eu achei meio exagerado ele. o Cara, eu vou ficar aqui. O Michael Keaton foi muito bem. Mas eu vou ficar com esse Colin Firth. Da, da escada, eu não conheci o cara Mais uma vez um ator inglês Esses inglês são foda, hein, meu Fala aí, cara, o que tem de ator e atriz? Que você nem imagina que são ingleses Mas os caras fazem em, em americano Perfeito, cara, esse Colin Firth na escada Realmente, pra mim, matou a pau Ele deveria ser o ganhador Aí vem aqui Puta, meu, aqui fodeu, ó Melhor atriz coadjuvante em minissérie É... Cara... Você tem aqui sete concorrentes Cinco delas são do White Lotus <risos> E dois são do Dope Sick Eu não vou falar os nomes dela Porque eu não manjo nenhum, não sei quem é quem Mas se tem esse monte de mulher do White Lotus Eu vou pegar aquela mina bonita porra, Aquela mina de morena de olho azul Puta, além dela ser mó gata A mina tem uns 36 anos de idade Tá com um shape Filé Aquela cena que ela pula na piscina E as duas adolescentes ficam olhando com cara de bunda né? Puta de um shape, eu voto nela porque ela é muito gata. Esse é o meu voto <risos> para melhor atriz de minissérie. Coadjuvante, né? Melhor ator coadjuvante. Puta, mesma coisa. Tem três caras do White Lotus, tem três caras do Dope Sick e tem o Seth Rogen aqui do Pam and Tommy. Eu não sei em quem votar. Eu vou. Vo ah, já sei em quem votar. Eu vou votar no bigodeira lá do White Lotus, né? O, o, o gerente lá do hotel. Sensacional, esse aqui é o meu voto. Aí vem, pra mim, que é a melhor categoria desse Emmy, que é melhor minissérie. Então, a, a, concorrentes fortíssimos, hein? Dope Sick, The Dropout, Inventando Ana, Pam and Tommy e The White Lotus. Cara, alto nível, hein? Mas você não acha no Oscar nenhuma categoria com alto nível que nem essa de melhor minissérie. Puta merda, só coisa boa aqui. Entre essas aqui, eu vou pegar a que mais me impactou mesmo, é Dope Sick. Dope Sick, que é o lance da, da, dos medicamentos, do OxyContin e tal. Puta, pra mim, realmente, eu vou com essa daqui, que é muito, muito foda. Mas é muito alto nível. E aí, vamos para as categorias mais, né? As mais charmosas ou mais valorizadas. Melhor atriz em série de drama. Então, tem uma mulher aqui, do Killin' Eve. Não sei quem é. Tem a mulher, a loira lá, do Ozark. Uh, Melanie Lindsay, de Yellow Jackets, que eu não vi. Sandra Oh, de Killing Eve, não vi. Rose, uh, Reese, Witherspoon, Reese Witherspoon, de Morning Show, eu acho ela fraca, exagerada. E Zendaya, de Euforia. Eu não vi Euforia, muito menos Zendaya, não sei quem é. Então, entre esses aqui, eu vou ter que pegar... Pô, não vou, vou, não vou escolher nenhum, porque eu não gosto da Mulher do Ozark lá. Eu acho ela muito exagerada também. Muito fraca essas atrizes, vou pular. Melhor ator em série de drama. Tem o cara lá do, do Ozark O Brian Cox Que é o velho né, do Succession Lee jung jae Que é do Squid Game o, o Round 6, né Eu não assisti O Better Call Sol, o Saul Goodman O Adam Scott de Ruptura Esse cara é bom, primo do, do, do Courtois, goleiro de, Um dos maiores goleiros goleiro lá do Real Madrid E o Jeremy Strong de Succession Que é o Randall, né então, desses aqui, boas opções. Eu acho que é bem capaz do Bob Odenkik. Puta, eu sou muito ruim de ler. Eu, não é... eu sou ruim de nome de ator. O Better Call Saul, né? O Saul Goodman. Eu acho que é bem capaz que ele ganhe. Porque essa foi a última temporada. Acho que vão querer fazer uma homenagem pra ele. Até porque o cara tem uma carreira como comediante. E, de repente, ele caiu no Breaking Bad e explodiu como ator mesmo. Eu acho que ele... é possível que ele vá ganhar. Mas o meu voto vai para o Jeremy Strong, que é o Randall, que, cara, ele me irrita tanto, esse cara, que é um sinal que ele é muito bom ator, porque eu fico puto com ele. Então, o, o Randall do Succession. Melhor atriz coadjuvante em série de drama? A Patrícia Arquete, de Ruptura. Puxa, cara, eu não vou com a cara da Patrícia Arquete, cara, não tem jeito. Julia Garner, de Ozark, que é a caipira, né? O, o, uma, uma coreana do Round 6... Christina Ritchie, Yellow Jackets, eu não vi. Ray Seahorn, que é a loira do Better Call Saul. Jay Smith, aí vem duas mulheres aqui de, de succession, eu não sei quais elas são. E uma mina de euforia, que eu não assisti e nem vou assistir. Meu, Aqui eu não tenho nem dúvida, é a, a Ray Seahorn, a loira lá do Better Call Saul. Eu acho essa mulher muito, muito, muito boa atriz, cara. Ela é muito foda essa mina. Ela convence você que ela é aquela advogada lá. Então esse é o meu voto. E melhor ator coadjuvante em série de drama. Vem o Nicholas Brown, que eu não sei quem é, mas é de Succession. Vem um cara do The Morning Show. Vem outro cara de Succession. Vem um coreano aqui de Round 6. Vem um outro cara de Succession. Vem mais uns dois cara de ruptura. Um deles é o Christopher Walken, que eu sei quem é. E outro coreano. Então, desses aqui, eu não, eu não sei os nomes, mas eu tenho certeza que está aqui. Eu vou pegar o, o Roman, né que é o... o... O, acho que é irmão né, do Macaulay Culkin. Cadê a, a, a Kyrian Culkin. Tá aqui. O Roman é outro cara muito foda, cara. O personagem dele no sucesso é do caralho. Então, esse é o meu voto, que deveria ter peso 2 lá. E, pra fechar, a melhor série de drama, que também acho que tem coisa boa aqui, ó. É, os candidatos à melhor série de drama são Better Call Sol, que tá fechando agora, Euforia, Ozark, Ruptura. Uh, round 6, Stranger Things, Succession e Yellow Jackets. Então, vou de baixo para Yellow Jackets, eu não vi. Euforia, eu não vi, então não, não posso opinar. Stranger Things, eu acho chato. Vi a primeira e a segunda temporada e já deu. Round 6, uh, eu não vi, nem vou ver. Uh, sobrou Better Call Saul, uh, Ozark e Succession. Entre esses três, para mim, Succession... É a melhor. Pra mim, as outras são boas. Também o Ozark deu uma bela enfraquecida no final. É, Better Call Saul continua ótima, mas Succession, pra mim, é fo realmente fora de série. Uma série fora de série. Olha que bem bolada. E chega de salada, hein? Puta, espero que o Tony tenha pulado essa parte, senão ele vai brigar comigo. <risos> vai brigar comigo. Mas tá aí os indicados, depois a gente vê quem ganhou. E vamos pros pratos quentes. O que que tem? Tem dois pratinhos quentes só, três pratos quentes. Muito... Olha, uma hora só de salada, hein? Ô Ofélia, eu avisei você, a Ofélia, ela falou, gente, mas não tem quase nada de salada, eu falei, pode deixar que eu me viro aqui, eu consigo falar bastante em cima de poucos assuntos, então tá aqui, viu Ofélia, te avisei. Vamos para os pratos quentes, vamos começar então com o Troféu Belpésse. Troféu Belpésse. E o troféu Belpes essa semana vai pra Nestlé. E eu vou falar, eu tô puto. Eu tô puto com a Nestlé. Porque a gente já falou aqui desses produtos que dão uma enganada, tá não sei o quê. Então eu incluí aqui como troféu Belpes, porque olha isso, cara. A reportagem que saiu na Folha aqui. Parece leite condensado, mas não é similares lácteos ganham espaço com a inflação disparada. Então, a disparada do preço do leite, que teve uma puta alta agora, né? quase 50%, ampliou o número de alimentos de segunda linha oferecidos nas prateleiras dos supermercados. A lista de produtos fake, entre aspas, inclui leite em pó, iogurte, requeijão, leite condensado, creme de leite e até mesmo o leite de caixinha. Os itens que chegam a custar cerca de 30% menos são ofertados nas gôndolas, ao lado dos originais, com embalagens muito similares, fazendo com que o consumidor acredite estar adquirindo um produto com a mesma qualidade. Em sua defesa, as marcas afirmam que seguem à risca as regras do Ministério da Agricultura com informações nos rótulos. E aí vem a reportagem toda. Então, a, a, o tema da reportagem é isso. E eu estou vendo a foto aqui. Então, existe um produto que se chama Leite Moça para toda a família. Eu nunca tinha reparado isso. Mas eu tô vendo a foto aqui e eu não reparei porque eu sou muito viciado em leite moça. E tem que ser moça, hein? Não adianta vir com leite glória, LG, porcaria. Não, não, não vem com essas porcaria. Tem que ser leite moça porque é melhor e é diferente. Não Vem com esses genéricos aí que não dá. Mas leite moça, quando eu compro, fudeu, cara. Eu, uma latinha de leite moça, uma caixinha, dura basicamente dois dias. No máximo, assim, não dá. É, é um troço que é muito bom, então eu nem compro. Então eu não vi isso acontecer, mas eu tô vendo as fotos da reportagem. Os caras colocam o leite moça tradicional com a mulherzinha aqui, né? Que, aliás, eu não sei como não cancelaram a moça, né? Ah, uma mulher branca, não sei o que lá. <risos> Ou uma mulher que tá trabalhadora aqui, com o pote na cabeça. Eu não sei como não tirar, mas tá aqui a leite moça normal. E do lado do leite moça, tem um que chama Mo leite moça para toda a família, e tem um pudim, tem uma foto de um pudim na capa, cara, na boa, a embalagem é idêntica, idêntica, o que muda de uma para outra, é que a leite moça é azul, aí você tem o leite moça light, que é um azul claro, e esse leite moça é, um, é uma cor meio um, um, um vermelho escuro, sei lá o que, que é isso aqui, meio um saibro, uma cor meio de saibro, mas os outros, é só em cima que é a cor diferente. Todos os escritos, é tudo em azul, igualzinho o outro. E tem esse pudim. Meu, qualquer pessoa, cara, se confunde. A não ser que você esteja olhando no mínimo detalhe, você vai se confundir. Só que esse produto moça para toda a família, não tem, não tem nada a ver com leite moça. Nem leite condensado é, cara. Porque você vai ler aqui, tá escrito pequeno aqui na capa, em vez de ser o, o leite moça normal, tá aqui, ó. Leite condensado, semi-desnatado. Aí tem o leite condensado, desnatado e tal. Esse outro produto aqui, leite moça pra toda a família, ele, ele é aqui, ó. Mistura, mistura láctea condensada de leite, soro de leite e amido. Cara, então peraí. Mistura láctea condensada de leite, soro de leite e amido. E eu fui ver, ou seja, não é, não é leite condensado. Os caras dão uma misturada do soro do leite que sobra, quando os caras fazem queijo, essas coisas, sobra o soro do leite. Antigamente eles jogavam fora, agora eles pegam esse soro, bota um trisquinho de leite lá e joga a maisena. Por isso que ele fica... <risos> o leite condensado, delícia, leite moça, ele é um leite condensado. Né? Ele, ele vai perdendo água e ele fica aquela coisa densa, deliciosa. Esse outro é o soro do leite engrossado... Com, com mais, isena, pô. Ah, dá licença, né, cara? E é óbvio que ele é mais barato. E aí eles colocam assim, o cara fala, ah, legal, tá barato e leva. Então, apesar de, da, da Nestlé falar que está seguindo as normas e tal... Desculpa, a norma tá errada, cara. Tem que ser um negócio que a embalagem tem que ser totalmente diferente. Tem que estar tá muito mais claro pro consumidor que isso não é leite moça. Porque eu tenho certeza que muita gente está é enganada. Eu não sei o sabor disso. Deve ser uma coisa similar... Eu sei que eu perceberia, porque eu sou um apreciador de leite moça, eu ia me ligar, mas eu tenho certeza que em tudo que é padaria, restaurante que tem aquele leite moça para o cara botar na, <risos> na salada de fruta, essas tapioca que vende na rua, eles devem estar tudo comprando esse leite moça genérico aqui, que é, que é maisena com, com soro de leite, horrível, troféu Belpéssico, Pra, pra Leite Moça, que apesar de cumprir as regras aí, legalmente tá coberto, mas é um belo belpecianismo aqui, é uma fake news, é né? uma meia-verdade aqui, que é pior do que fake news. Troféu para você. Próximo prato quente que nós temos aqui, ah, ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, não. <risos> e hoje eu vou sair do meu quadrado, vou ignorar meu lugar de fala para comentar uma uma notícia que saiu na Veja, que diz o seguinte, ó, conservadores boicotam re-rap por suposta ideologia de gênero. E aí vem aqui, ó, a ideia que um menino brinca de carrinho e menina de boneca parece um tanto antiquado em pleno 2022. Mas ainda há uma parcela da sociedade que acredita fielmente nisso. E mais, pensam que tudo que foge a dicotomia rosa versus azul é uma tentativa de ensinar ideologia de gênero, um conceito vago, mas que faz barulho entre os conservadores. Na última semana, a rede varejista de brinquedos Happy publicou no Instagram o primeiro episódio de uma websérie chamada Deixa Brincar. Apresentada pelo ator Ricardo Cuba, o programa aborda a importância de permitir que os pequenos se divirtam com o que quiserem sem imposições sociais de gênero. Aí no vídeo tal, 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 explica aqui do vídeo, a repercussão entre os pais conservadores não foi nada boa. Nas redes, a hashtag boicote foi mencionada milhares de vezes, os usuários comentam que a empresa é um câncer que, deve, que quer confundir as crianças. Sob tamanha pressão, a loja preferiu deletar o vídeo. Então rolou um cancelamento aqui da, da ReHap, tirando esse vídeo do ar. E aí eu vi esse vídeo, isso aí circulou no final da semana passada, e eu tenho alguns comentários a fazer. O primeiro é que todo esse papo de boicote, eu já, já avisei, boicote é um negócio que o cara ele gosta de falar para os outros que vai boicotar, mas é tudo papo furado, tá? Todos esses boicotes que rola de, ah, eu não vou mais comprar esse produto, que é o que é um boicote, é tudo papo furado. Se o cara vai lá e vê mais barato na ReRap, ele vai lá e compra, tá? É a mesma coisa com o Magalu e tal. O que eles chamam de boicote, que é cancelar a empresa, né? De, de, de tentar tirar o funding, o, o financiamento, das... isso não é boicote. Boicote é você falar, eu não assisto mais a Globo. Globo lixo! Não assisto mais a Globo. Isso é boicote e é tudo mentira, tá? Isso é tudo mentira, não vai rolar. Mas dito isso... Eu fui ver a propaganda, e nos primeiros segundos que eu fui ver, eu, eu não sei se esse cara é famoso, mas o que eu vi é um cara, eu não sei se é um travesti, se é um personagem, se é tipo um Pablo Vittar, eu não sei, é um cara que, com um cabelo de mina, meio vestido de mina, mas o cara tem uma barba, eu não sei se, se eu tô por fora, se é uma drag queen, eu não sei. É um cara assim, entrevistando um outro cara, que não sei se ele é famoso, que é um cara bem desmunhecado também. Então, claramente, você tem um, um, um cara que é meio um, um drag queen, eu acho, vou chamar de drag queen que eu não sei, e o outro é um cara bem desmunhecado. E nesses primeiros segundos, na minha cabeça já veio, porra, meu, na boa, meu, precisa colocar um negócio puta exagerado, né, cara? Porra, um negócio assim, puta, over the top, total, cara. Pô, bota, se quiser, colo coloca um casal gay falando, normal, né, cara? Como muitos são, né? Não tem todo esse... Essas plumas e paetês e tal. Só que aí eu fui assistindo a propaganda. Eu vou colocar a propaganda para vocês ouvirem e depois eu termino de comentar. Escuta aí. é uma referência da comunidade LGBT e AP+. Cantor, influenciador e pai de uma criança que parece mais um desenho da Disney de tão Look E a minha produção separou uma coisinha pra você. Tá zoando. Meu Deus do céu, me remeteu toda a minha infância agora. Eu queria saber aqui, fala pra galerota. Como você lida com as escolhas do seu filho cãozinho na hora de brincar? Os pais, eles precisam entender que a gente não tem que escolher que o nosso filho quer brincar ou não? Acho que a criança ela tem que ser livre para poder escolher a sua brincadeira. Eu acho que a brincadeira não tem ter gênero. É. A brincadeira ela precisa agregar na vida da criança. Qual a sua brincadeira favorita com o kawanzi? É, Eu acho que quando uma criança ela chama você para brincar, é você se incluir no mundo dela. Ele que te chama? Ele que me chama. Ele chama, eu, Rafa. Vai, Lupa, ah, Rafa, vamos brincar! Ah. Ah. Ele chama, ele chama e eu acho isso Como? maravilhoso sabe? Muito importante, mas quando uma criança Ela te inclui na sua brincadeira Ela tá te incluindo no mundo dela. dela E é, é muito importante Você tirar um tempo da sua vida Pra ter esse tempo com teu filho sabe? Luque, Muito obrigado. obrigado. Eu, quero ouvido, eu gostei muito Beijo gente, espero que vocês tenham gostado Esse foi o meu final Pois é, então aí eu vi a propaganda E eu vou falar pra você. eu achei legal Cara <risos> É sério, cara. Eu achei o conteúdo ótimo. Eu achei a mensagem que eles passaram ótima. Então, assim, eu, eu me, me, me despido dos meus preconceitos. Eu, eu entrei na propaganda, porque eu já tinha lido a matéria. Falei, puta, lá vai outra marca querendo lacrar, não sei o quê. E ainda fui impactado pelo visu né, do negócio, desse cara que é meio drag queen, travesti, não sei o que, que é. E o outro cara que tava meio uhu, bem, bem desmunhecado. Tal. Mas a hora que entrou no conteúdo mesmo, Pô, eu achei bem legal o que o cara falou. Eu concordo com, com o que ele falou. Eu não vi na mensagem em si do conteúdo nada disso que a galera ficou, ah, vamos boicotar, não sei o que lá, cara. Eu realmente eu achei que é uma mensagem que... que não, A, a re rap não devia nem ter tirado do ar, cara. Sinceramente, não devia ter tirado do ar. Então eu dou o braço a torcer a mim mesmo, porque eu não tinha comentado ainda. Dou o braço a torcer a mim mesmo, porque eu fui com uma impressão que era uma propaganda... Puta, lá... bah, acabei de falar dos negócios de trans, né? Mas eu achei isso daqui legal. Eu achei uma propaganda legal, divertida. E é óbvio que é um negócio que eles fazem para ter essa lacração. Óbvio que, que tem isso. Óbvio que eles estão falando com um nicho muito pequeno. Que são é, famílias homossexuais que, que têm filhos. Não, não tem tantos assim, mas tem. Pode ter um nicho, pode trabalhar. E outra coisa, gay, às vezes não tem filho, mas pode dar de presente, né? Dar de presente pro sobrinho e tal. Eu, sinceramente, tem, eu sei que tem gente aí que vai ficar chateada comigo, mas eu não vi nada demais, cara. Pra mim isso aí já... <risos> pra mim é uma propaganda divertida e beleza, meu. Pega nada. Eu achei bem tranquilo. Então acabei ignorando o lugar de fala pra elogiar. Falei, beleza, entendo a lacração, mas para mim o conteúdo tá muito bom. E eu vou fechar, eu vou fechar o prato quente com um quadro para elevar uma pessoa que é Pessoas que eu adoro. You, e as pessoas que eu adoro essa semana são os juízes aqui do Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região de São Paulo. Que rolou o seguinte, ó. Mulher dança no TikTok para comemorar processo trabalhista e acaba perdendo a indenização. Então, diz aqui, ó. Imagine ganhar um processo trabalhista, gravar um vídeo no TikTok em comemoração e ter a indenização anulada pelo tribunal por conta disso. Foi o que aconteceu com Esmeralda Melo. Ela trabalhava como vendedora numa joalheria e entrou com uma ação pedindo o reconhecimento de vínculo empregatício de um período anterior ao que consta na carteira de trabalho, dano moral pela omissão do registro e dano moral por tratamento humilhante em ambiente de trabalho. Então, primeiro, ela tinha ganho o processo. Mas Esmeralda teve a sentença revertida depois de fazer uma postagem com duas amigas que foram testemunhas nessa ação. Na legenda do vídeo, ela escreveu eu e minhas amigas indo processar a empresa tóxica. Aí tem elas fazendo uma dancinha aqui no TikTok. Então, os juízes responsáveis pela causa analisaram que as testemunhas levadas por Esmeralda tinham relação de amizade íntima, fato que foi omitido durante as audiências. E, de acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, de São Paulo, o juízo de primeiro grau também considerou a postagem desrespeitosa. E diz aqui, ó, por isso, os depoimentos foram anulados. Em sentença, concluiu-se que também a profissional e as testemunhas utilizaram de forma indevida o processo e a justiça do trabalho Tratando a instituição como pano de fundo Para postagens inadequadas E publicação de dancinha em rede social Diz a nota emitida pelo órgão Então as três acabaram sendo condenadas Por litigância de má fé Ou seja, conduta abusiva Ou corrupta realizada por uma das partes No processo E terão que pagar uma multa de 2% Sobre o valor atribuído à causa Para a empresa Ou seja, resumindo, chupa então é sempre legal ver um belo chupa, ainda mais na Justiça do Trabalho, que é uma. que não é justiça, né? A justiça do trabalho ela é totalmente injusta. É, os, os caras não julgam o um negócio para ver, cara, se o que está sendo pedido é pertinente ou não. É, é um negócio, cara. O cara vê lá, faz acordo aí, faz um acordo aí e tal, e sempre dá o ganho pro funcionário. Eu sempre falo, eu sou a favor da justiça. É, eu não sei se precisaria ter uma justiça Especificamente do trabalho Acho que é uma coisa meio brasileira Mas é óbvio, se a empresa é filha da puta Eu acho correto que a empresa seja punida E tenha que pagar Mas não é o que a gente vê O que a gente vê são ações completamente zoadas E a justiça sempre dá o ganho de causa Para o ex-funcionário Porque é aquela visão marxista De oprimido e opressor Não é justiça né? é, uma, é uma coisa meio marxista que rola Para tentar redistribuir renda então, nesse caso, finalmente <risos> os juízes viram e chupa ela que quis fazer uma graça. Foi fazer uma graça com as amigas, e isso caiu nas redes sociais. E eu já, já vi o, no nosso grupo o Silvio Almeida, que é o maior advogado de, de, de trabalhista, né? o maior advogado trabalhista do Brasil, que é o Silvio Almeida, o filósofo Silvio Almeida, já falou que uma coisa que rola muito nisso é a galera ver em redes sociais se as testemunhas tem um vínculo de amizade com a pessoa que está entrando com a ação e que isso pode realmente é, derrubar a ação. Eu acho ótimo, eu acho ótimo isso. Sabe o que é, Silvio? A, a, as pessoas não aguentam. A mina não aguenta simplesmente ir lá e roubar esse dinheiro da empresa que, que nem ela roubou inicialmente. Precisa aparecer. Se a coisa não está na rede social, é como se não existisse. E eu acho excelente que isso aconteceu. Entendo também que agora ela está meio famosinha, né? tá aí, o perfil tá famosinho. Eu quero que ela fique muito famosa mesmo. Eu quero que fique muito famosa que é, vamos falar o nome dela, Esmeralda Mello é o nome dela. A, a rainha do TikTok trabalhista. Eu acho ótimo que ela fique famosa para os próximos empregadores saberem quem eles estão contratando, né? Agora, brincadeiras à parte aqui, se tem um negócio que a Justiça do Trabalho vai ter que se adaptar, não sei, não tenho muita esperança que isso aconteça, mas é que hoje em dia... Toda ação trabalhista, ela inclui aí, os advogados trabalhistas, eles incluem todo assédio moral, ambiente humilhante de trabalho, não sei o quê, não sei o quê, que é para tentar arrancar mais dinheiro. Qual que é o problema? E isso aí, via de regra, é um puta negócio inventado e me preocupa que, com a sensibilidade dessas novas gerações, todo o ambiente é tóxico. Tudo. Então, todas as empresas que eu trabalhei são tóxicas. Porque, assim, o cara leva uma bronca do chefe, né? A chefe da... chama a atenção, ah, é tóxico. Se tudo é tóxico, como é que isso vai funcionar na justiça do trabalho? É um, é um negócio complicado, cara. Porque a gente não pode balizar o que é um ambiente tóxico ou, entre aspas, humilhante baseado nas sensibilidades desses jovens, que é tudo cheio de mimimi, pô. Então tem que ter um critério, eu não sei qual vai ser o critério, eu até agora não vi evidências, não tinha visto nenhuma evidência de que isso mudaria, esse é o primeiro caso que pelo menos saiu na mídia, onde os juízes estão falando, calma fia, pera um pouquinho aí, você exagerou, e, tira... e ela, não é que ela perdeu a ação, hein cara, ela não perdeu, ela ganhou a ação de ambiente tóxico, humilhante, não sei o que lá, ela só perdeu porque ela foi tirar uma onda na internet e aí caiu na mão do... dos juízes. Agora, é, o, o assunto amplo do que, do que constitui um ambiente tóxico, dano moral, não sei o quê, esse é um puta problema para ser resolvido. E aí eu jogo isso no colo do Silvio Almeida e do Alcir, que vai trabalhar isso nas empresas clientes dele. Certo? Chega de pratos quentes. Chega, vamos para a sobremesa, sobremesa. Me despeço do Tony nesse momento. Tony, obrigado pela sua, pela sua companhia em mais essa semana. Vamos partir para os doces, né mas antes disso... Vou convidar de novo você a sair da plebe, sair da pobreza e subir para o nosso camarote da balada e você entrar para o nosso petit comitê, a área paga, a área gananciosa, a oligarquia do podcast. E de novo, por que, que você vai subir para o camarote? Por quê? Primeira razão é porque você quer apoiar o podcast, é só por isso. Essa é a principal, a partir de um chope garotinho por mês... Pode ser muito mais, mas a partir de um shopping garotinho, o Fonseca's Gang já abre a cordinha e você entra, certo? Esse é, a é o primeiro passo. Você apoiou um troço que você gosta. Além disso, você vai ter um milhão de benefícios, recebe os episódios antes, manda as perguntas para o PQC, a lista com todas as dicas culturais até hoje organizadas, com as notinhas, com tudo. Além disso, você passa a fazer parte do grupo, do, do Telegram, e você vai... Mais do que fazer parte do... O grupo do Telegram é só um meio. O fim é você fazer parte de uma comunidade. Você vai conhecer um monte de gente legal, fazer um belo do um network. E, além disso, participar dos eventos ao vivo, hein? Aliás, essa semana, na quinta-feira, fizemos um, um, um happy hour do Petit Comitê no Tatu Bola, ali na Vila Olímpia. Eu vou falar para vocês. No início, eu achei que só ia eu... O Jason, o Cláudio e o Léo Cabral. Eu achei que ia ser só isso. De repente, meu, mas virou um dos happy hours <risos> mais animados que a gente fez até hoje. Mas foi muita gente. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Então cheguei eu, chegou Cláudio e Léo Cabral. Fomos batendo papo. Aí chegou o Jason. Aí depois chegou o Fábio. E aí, felizmente, o, 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 o rádio foi mal. Né? A gente fez o, o happy hour perto do WTC, justamente pra galera que tava ali jogando o BSOP, e a galera que não tava performando tão bem naquela noite, felizmente, eu torci contra todos eles, e foi muita gente legal, pessoas que eu já conhecia e outras que eu não conhecia ainda então ó, apareceu o rádio o rádio já chegou breaco breaco, com um negrone na mão, que ele roubou do outro bar. <risos> chegou o rádio, chegou o Guilherme, que é o técnico, é o senhor Miag do rádio, que eu não conhecia, puta cara, gente boa. O Aladim, Aladim, que eu conheci também ali, puta cara, gente boa. Aí depois chegou o grande Guilherme Kalil, hein? Kalil sensacional. Chegou o Calil, chegou o esquete. Chegou o, o, porra, Pitão, cara Pitãozinho de Mauá, tava infernal nesse dia, tava espetacular o, o Pitão, Pitão com o brother dele, que eu não me lembro o nome, que eu fiquei chamando ele de, de Gil Cebola do Pitão, puta cara gente boa também, depois chegou Maurício, cara pô, Maurício Paulino, sensacional, Leonardo de Curitiba veio também, puta cara, muito legal dar um abraço no Léo, o, Ma, o Martim furou, né? o Martin falou: eu acho que eu não tô esquecendo de ninguém, mas é que foi muita gente, puta, fala aí, meu, quem tava lá sabe, não posso revelar o que foi dito, teve coisas muito sensacionais, revelações de Guilherme Calil, que eu não posso mencionar, palavras sábias de sketch, né, muita zoeira, é o jeito que eu gosto, assuntos interessantes, pessoas inteligentes e muita zoeira, muita zoeira, que culminou com uma saída, depois cada um foi indo pro, voltando pros torneios e tal, Pitão foi para um rolê que eu vou te falar, hein? Mas o Pitão resolveu acionar um filé que ele tinha lá, na, uma, uma contatinha dele. Eu vou te falar, hein, Pitão? Um belo de um filé. Pitão foi lá, passou uma, uma, uma noite muito agradável, foi para balada lá e tal, depois passou uma noite agradável. É, eu vi a foto depois, no pós-noite. O shape realmente indiscutível. Agora, a carinha de manhã, a foto, a, a foto matutina, Deu um pouco de downgrade da, da foto que tá no Instagram né? <risos> não sabe. Deu um downgrade, mas sensacional também Cara, foi muito legal Foi muito legal E é por causa de, de coisas assim Como esse happy hour que a gente fez Que eu fico feliz de quatro anos atrás ter inventado De fazer essa porra desse podcast Porque era isso que eu queria, conhecer gente legal Então obrigado a todo mundo que foi Eu Acho que todo mundo se divertiu pra caramba É aqueles happy hour Que não dava nem pra ficar sentado na cadeira Virou a zona caótica, todo mundo de pé, sacaneando, se divertindo, dando risada. Foi muito legal. Então, se você quiser vir para a nossa turma, o convite está feito. A porta de entrada é você entrar no Petit Comitê e começar a fazer é, os seus contatos, se divertir e além de ter, de ter todos esses outros benefícios. Então, para entrar no Petit Comitê. Mole entra aqui na descrição, aqui na, na descrição do episódio aqui de onde você está ouvindo, tem a, o link do PicPay e o link do Apoia-se, você seleciona quantos milhões de reais você quer apoiar esse, esse, esse grande podcast aqui, e você adentra o recinto, as, as garçonetes de Lingerie que eu trouxe da Coconut Grove, lá da Mint, em Miami. Eu, você vai receber o seu welcome drink e vai adentrar, e você vai. O mais legal é que você vai se sentir uma pessoa muito melhor. Você vai se sentir uma pessoa rica de espírito. Então, o convite está feito, agora depende de você. Agora sim, vamos para as sobremesas. E, como sempre, vamos começar com o Rutilemos e as dicas culturais. Nós vamos dar dicas... E essa semana eu vou dar duas dicas legais aqui de minisséries, e como falei anteriormente, né? você vê que as minisséries elas estão cada vez melhores, cara. começo, meio e fim, sem muita enrolação, e por acaso eu vi duas minisséries legais que eu vou passar para vocês. A primeira, ela vem nessa linha de minisséries sobre histórias de empresas, eu sempre curto isso, eu vi aquela do WeWork, que eu achei bem legal, que se chama WeCrash, né? já falei aqui anteriormente. Teve a The Dropout, que tá concorrendo ao Emmy também, que é da, da, da mina lá, da, do, do Exame de Sangue. E essa minissérie aqui, eu descobri meio sem querer, ninguém me deu a dica, Deve ter, devem ter comentado por aí, mas eu não fiquei sabendo, porque eu, eu achei ela no Paramount Plus, tá, me uma dando uma fuçada a ver o que, que tinha. Ela se chama Super Pumped, e aí você vê o título Super Pumped, eu já tinha visto, mas não sabia do que se tratava, passou batido. Aí uma hora eu fui ver... É uma minissérie que conta a história do Uber, como que surge o aplicativo Uber e todos os bastidores que envolvem ali o, o, né, o nascimento da empresa, os investidores, as tretas, o perfil de pessoas que eles contratam. E o legal é que essa série do Uber tem muita coisa ali que eu não lembrava, ou não é nem que eu não lembrava, que não, não chegou a ter muita repercussão no Brasil, mas que são coisas bem interessantes da história do Uber, principalmente do cofundador que se vendia como fundador, que é um puta cuzão, <risos> puta caramala, cuzão, se acha, o cara se acha, e isso aí é um pouco o que fez o Uber crescer como cresceu, mas também é o que trouxe outras consequências para ele e para a empresa que vocês vão ver lá, tem alguns trechos do que aparece lá que, que eu lembrava, que é um vídeo dele tretando com um motorista, tem um negócio dos carros autônomos, Cara, tem um monte de coisas legais, então se você gosta de histórias de empresas, você vai gostar. E eu sei que tem vários de vocês que gostam, eu adoro, eu adoro esse tipo de minissérie, e inclusive onde os personagens são parecidos, ou os atores, né, são parecidos com as pessoas do mundo real. E tem aquele negócio que eu curto muito, que no final eles botam a fotinho das pessoas reais com os atores, falando o que aconteceu com cada um, é legal, cara, é bem legal, então eu vou passar o serviço aqui, a série se chama Super Pumped, é uma minissérie, são sete episódios, tá no Paramount Plus, e aí cara, eu, tô, eu não sei se eu tô rebelde aqui, porque no Rotten Tomatoes, nos críticos, 64% só gostou, público 58, caiu do crítico pro público, eu vou dar nota 89, eu acho que é uma nota 89, público viajou, críticos viajaram também, é legal. Pode ir na minha. O cara, ele é irritante, tá? Já aviso. O CEO e cofundador do, do Uber lá, eu não conhecia ele, depois eu vi alguns vídeos. É um cara extremamente arrogante e irritante, mas a história é boa. A história é bem, é bem legal. E a outra minissérie que eu vou dar dica aqui, puta, meu, essa é bem nicho, hein? Essa foi minha mãe que me, <risos> minha mãe que me indicou. É uma minissérie em seis episódios, ela tá na Netflix, ela se chama Dois Verões. O lance é, que é o seguinte, é uma minissérie, acho que é belga, cara. Então, eles ficam falando em Bélgico, né? Aquele idioma bélgico lá. E eu gosto de ver no idioma original, eu vejo com legenda. Mas é, é aquela coisa, que você tem que prestar atenção, né, cara? Você tem que ficar lendo a legenda ali, porque não dá pra entender porra nenhuma, cara. Com o que eles falam, não dá pra entender nada. Ou você faz que nem o Renan e assiste dublado, tá? Mas essa série Dois Verões, a premissa, dela, a sinopse dela é bem interessante, ela trata de um grupo de amigos que fez uma viagem em 1992 na viagem eu estava na casa de um cara tipo um, um sítio ou uma casa são alguns caras e algumas minas eles tinham mais ou menos a minha idade quando quando em 92 acho que eles deviam ter assim uns 18 19 anos alguma coisa assim e eles fizeram uma festa lá na casa e, tipo, passaram o fim de semana nesse sítio em um dado momento, as coisas vão indo como elas vão, uma eles tomaram um monte, tipo, era, era um remédio pra dormir, pra ficar doidão. Tal. A galera enchendo, molecada, né, cara? Fazendo cagada de molecada, enchendo a cara, tomando umas drogas e tal. E uma hora, a, uma das meninas, ela, cara, ela apagou, basicamente. Os caras levaram ela pra cama, uma coisa levou a outra e, meu, basicamente, um cara estuprou ela, né? Ficou, os caras filmando, ficaram filmando. Os, os, três, quatro caras no quarto Um deles ficou transando com ela Desacordada E os caras filmaram isso Eles achavam que tinham Depois se arrependeram, animal, no outro dia Falaram, nossa, que nada a vez e, e acharam que tinham destruído Essa fita Só que a primeira cena do episódio É um cara, nos dias atuais Recebendo no celular Esse vídeo Falando, ó Olha o que... Eu sei o que vocês... Ele é famoso sei o que vocês fizeram no verão passado. Tá aqui o vídeo no teu celular. Se você não depositar 100 bitcoins na minha conta, eu vou espalhar isso na, na imprensa, no mundo e tal. Então, o que, que que acontece? Justamente nesse dia que o cara recebe essa chantagem, é o dia que essa mesma turma marcou de fazer um reencontro, porra, sei lá, 30 anos depois, é, não é 30 não, né? É 92... 2002, é, 30 anos depois, né? 30 anos depois, numa ilha lá, eles vão fazer uma viagem, tem um cara que é rico pra caramba, tal, tem uma galera que é rica, eles vão se juntar, tem uns que estão mais ferrados, uns que estão mais ricos, mas então, esses dois verões é justamente isso, eles vão indo e voltando do verão dos dias atuais e o verão que aconteceu esse, essa, essa coisa horrorosa com essa menina lá. E essas idas e vindas, você vai aprendendo. A direção é muito boa, cara. A edição é boa porque você vai entendendo quem são os personagens. Pouco a pouco, você começa a associar. Ah, então esse cara é aquele e tal. Essa esposa era namorada do cara naquela época, mas agora casou com esse. E eles vão fazendo esse comparativo e mostrando como que esse fato... Dele, do, de, de ter havido esse estupro com essa mina, que é da turma, que tá lá nessa viagem, entendeu? A mina que foi estuprada, ela tá nessa viagem dos dias atuais, ela faz parte da turma, é amiga deles lá. E eles queriam manter isso em segredo, teoricamente ela não lembrava de nada, mas esse vídeo aparece. Então vai mostrando toda essa dinâmica, e aí vai acontecer, e tem um fechamento muito bom a história, cara. História começo, meio e fim. É... Eu sei que tem gente que não gosta de ver coisa em outro idioma, mas... Vai ficar essa dica aí, eu curti bastante uma Dois Verões, tá? A minissérie na Netflix. Pra você ter noção, não tem nota dos críticos no Rotten Tomatoes, os críticos cagaram pra essa série. O público deu nota baixa, ó, 68. Eu dou nota 84. Eu dou uma nota 84. É, tô falando, é redondinha, hein? É uma minissérie redondinha, adulta, boa e boa pra você comentar também. Tá aí, ó. Duas ótimas dicas, super pumped e dois verões, não acho que serão indicadas para M e nada no ano que vem, mas eu acho que vale a pena você conferir, certo? Feito isso, vamos chamar o Bernardo, o Zé vai autorizar e vamos cantar todos juntos o nosso próximo quadro, nossa próxima sobremesa, que é o Que, porra é essa. que porra é essa Que porra é essa?
1: Que porra é
0: essa? Que Que Porres. É e na semana passada eu coloquei um som bem musical, bem melódico e perguntei pra vocês que porra é essa. Vamos escutar de novo, vai. Vai, Pô, gostoso esse som, vai. É, comparado com outros, né, que são meio bizarros e, e desagradáveis Bom, som gostoso, melódico e harmonioso E chegaram algumas respostas aqui o, o Calil, grande Guilherme Calil tá numa fase, cara Não vou comentar, porque essas coisas É só quem vai no, no Happy Hour que pode saber né? São coisas de extremo petit comité Mas eu vou te falar, o Calil tá numa fase O Calil mandou aqui, ó isso aí é a maior franquia do mundo. Os flautistas peruanos com uma criança cantando. <risos> e, Ocalio, e é pior que é mesmo, né, cara? Tá aí uma franquia que você vai encontrar no mundo inteiro. E uma coisa que sempre me incomodou dessa franquia peruana é que em vez de tocar temas peruanos andinos, eles ficam tocando músicas dos Beatles, né? A maioria eles tocam Let It Be, acho que é o, a number one deles. Dos flautistas peruanos, nesse caso não é, Kalil. Não é. E tem mais uma resposta só. Que o Hélio, o Hélio mandou aqui, ó. Isso é num show de calor. Algum animal chuta uma ave cantando. Então, essa é a resposta do Hélio. E Hélio, eu vou falar um negócio pra você. Não é exatamente. É quase isso, quase isso, mas você ganhou. Você ganhou que porra é essa? Você ganhou? Não cravou. Mas você chutou e você acabou acertando, por isso que eu falo que tem que chutar. Isso aí é o seguinte, é um, é um cara, não é um show de calor, mas é um cara tocando uma flauta, e aí esse la é um corvo, cara, é um corvo. Então o cara aí, acho que é um italiano, ele toca a flauta, e o corvo acompanha cantando. Eu não tinha a mínima ideia que um corvo podia fazer um barulho desse, mas é isso que tá acontecendo no vídeo. Hélio, você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial. E merecido, hein? E merecido que o Hélio tá sempre participando. Você ganhou, você tem o direito. Não é o dever, não. Mas você tem o direito de mandar um áudio de mais ou menos um minuto ou mais. Já, agora já bagunçou para mandar o tempo que você quiser. <risos> Manda um áudio, a gente coloca aqui na semana que vem, falando o que você quiser. E para essa semana separamos aqui um som muito especial. Eu e a equipe de produção separamos um negócio extremamente especial. E eu vou colocar para vocês agora. Então, tira agora o acelerador para prestar atenção. Aumenta o volume. Se concentra, relaxa. Escuta aí e depois me fala que porra é essa. <risos> é, é isso. Eu quero saber que porra é essa. E digo mais, hein. Preciso de precisão na resposta, hein? Precisão. Então, se você sabe o que é isso, manda a tua resposta. Se você não sabe o que é, dá um... faz que nem o Hélio, cara. Pega, dá um chute, no mínimo divertido vai ser e você ainda participa. E se você quiser negativar, criticar, mandar esses episódios para pessoas que você odeia ou talvez também pessoas que você adora, passar para evangelizar novas pessoas... Nossos contatos estão nas filiais, então tem o youtube.com.br, o Dono da Verdade, underscore, o Dono da Verdade, é o um endereço do Twitter e do Instagram, e também nos melhores streamings do ramo, como esse que você está ouvindo. Nos streamings ruins, a gente optou por não estar, certo? E para fechar, o número musical dessa semana, não é nada temático, mas eu estava ouvindo, eu estava na academia escutando, e caiu no meu random esse som, e é uma dessas músicas... Que quando eu escuto, eu fico de cara de como que conseguiram fazer uma música tão bem produzida e que parece que é uma música atual, né? Eu já falei que eu gosto muito de house, eu gosto de, de eletrônico e tal. E essa música que eu vou colocar, ela tá mais ou menos na mesma liga de Blue Monday, do New Order, por exemplo. Blue Monday, o Fernandinho sabe o que eu tô falando. Blue Monday é uma música, porra, a música é de 1983, cara. E você, se você escutar Blue Monday no fone, você vai se ligar. Puta, como é bem produzida, cara. Parece, parece mesmo, cara, que é uma música que fizeram agora. A qualidade da produção, a criatividade e tal. É um puta som cristalino, é boa pra cacete. Mas não é Blue Monday que eu vou colocar. Eu vou colocar uma música mais antiga ainda, cara. Que é uma música da Dana Summer, que se chama I Feel Love. Acho que muitos de vocês... O Fernando, certeza, que conhece... Outros talvez conheçam Essa música, cara, é de 1977 A música tem 45 anos E pra quem gosta de eletrônico eu, eu Como eu gosto, Léo Cabral gosta Marília gosta também né? Vem falar que também gosta E é, eu acho incrível Você ver uma coisa que foi feita 45 anos atrás E que até hoje, quando os caras colocam numa discoteca Faz sucesso Eu me lembro de várias baladas lá na Espanha e biza inclusive que em After, ela nem um o momento do After mete essa música. Você é uma puta música velha, mas que ela soa bem porque é dançante, porque é bem produzida, mas é porque ela tem uma qualidade sonora, cara, que parece atual. Então eu vou deixar vocês seguindo, né? Não é nem dance, mil, é eletrônico mesmo de 45 anos atrás. Então um beijo para todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem. Eu vou deixar vocês com esse clássico da Dana Summer Que se chama I Feel Love